0: Bonjour à tous, nous vous informons que le podcast que vous allez écouter a été enregistré en février 2020, avant les événements tragiques de Minneapolis ayant conduit à la mort de George Floyd. Nous avons décidé en effet d'en repousser la mise en ligne afin de ne pas le faire coïncider avec l'actualité brûlante et voir son thème se les avec les émeutes qui ont enflammé la planète entière. Pas de censure dans cette décision, mais simplement la volonté de ne pas donner l'impression fausse de vouloir faire du buzz sur les tensions en cours. Il vous est donc proposé avec quelques semaines d'écart par rapport à son enregistrement. Un délai pensé pour lui permettre d'exister pour ce qu'il est vraiment et seulement cela, l'analyse d'une œuvre de cinéma dans tous ses aspects et non simplement sur des questionnements sociétaux qu'elle soulève. Autre élément à savoir, l'épisode a été enregistré avant l'annonce faite par The Walt Disney Company de la rethématisation à venir des deux versions originelles de l'attraction Splash Mountain de Californie et de Floride. Qui abandonne donc le thème de Mélodie du Sud au profit de celui de la princesse et la grenouille. Et enfin, pour être tout à fait complet, l'enregistrement n'a fait l'objet d'aucune coupe motivée par les événements précités. L'intégralité des échanges vous est donc proposée et a été totalement respectée. Hors montage technique bien sûr. Bonne écoute. Zipadidoua, Zipadie, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast, nous partons à la découverte d'un trésor de l'animation volontairement oublié par les studios Disney, Mélodie du Sud
1: only que nous n'avons jamais lose
2: sight of chose, que nous avons commencé par un mot. Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous le savez, chez Chronique Disney, ce que nous aimons avant tout, c'est explorer le patrimoine des studios Disney. Aujourd'hui, nous partons pour le sud profond des États-Unis d'Amérique, au lendemain de la guerre de sécession, écouter les histoires de l'oncle Remus. histoires dans lesquelles des lapins malicieux rendent fous des renards avides, et des ours un peu crétins dans un paysage bucolique où le soleil brille toujours. Un endroit animé où des oiseaux bleus chantent le long des chemins, et où une faune accueillante vous regarde plonger dans l'eau de la rivière au son d'un air que tout le monde fredonne. Pour nous servir de guide dans cette randonnée enchantée, j'accueille autour du micro notre monsieur cinéma d'animation. Bonjour Franck Bonjour Mais également notre monsieur histoire des studios Disney. Bonjour Carl Bonjour Et enfin, le dernier arrivé dans notre équipe de joyeux dingues, notre monsieur personnage animé. Bonjour Thibaut Bonjour Fred. Avant de partir à la découverte de ce chef dœuvre du cinéma, j'ai une question pour vous. Comment et quand avez-vous découvert l'univers du film Mélodie du Sud
2: Moi, ça remonte à, à l'époque de... Bah, j'avais entre 6 et 8 ans, je pense. C'était euh, à l'époque où on allait chercher des cassettes vidéo de location, parce qu'on euh, ne pouvait pas les acheter encore. Et euh, c'est euh, à ce moment-là où j'ai euh, découvert pas mal de films Disney. Alors, il y a au cinéma, on pouvait aller voir les grands classiques de l'animation euh, qui ressortaient régulièrement. Mais par contre, les films euh, à prise de vue réelle, c'était plutôt euh, à la location. Et justement, c'est là où j'ai vu des films comme « Quatre bassés pour danois, L'espion le... euh, aux pattes de velours »,« Un vendredi dingue 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 » ou alors toutes les compagnisations de cartoons. Et également, tous les films mélangeant live-animation dont « Mélodie du
3: Sud »,« *Marie Poppins » ou « Peter Elliot le dragon ». Alors moi, j'ai des souvenirs qui sont moins loin parce que je suis moins vieux.
0: Elle est facile, celle-là.
3: Bon, après, on est moins vieux que Laurent, donc tout va bien. Bah, Écoute, moi, je me rappelle de la VHS qui était sortie dans les années 80 et qui euh, se vendait dans le commerce. On n'avait pas besoin de la louer, nous. Et euh, voilà, je me souviens de ce, ce film-là. Alors, c'est un souvenir très, très lointain. Je l'ai revu là récemment pour, euh, pour pouvoir participer au podcast. Et puis, je me rappelle dans les parcs des personnages animés qui sortaient à l'époque. Euh, on avait frère, euh, frère Lapin, frère Ross et frère Renard dans les, dans les allées de Disneyland. Et, et ma foi, c'est des personnages qui ont disparu, je pense, aujourd'hui. Euh, on a du mal à voir. Donc j'ai ce souvenir-là, le dessin animé, enfin le film en VHS et les personnages dans les allées des parcs. Alors
4: moi je l'ai découvert assez tardivement, j'avais 20 ans et je l'ai découvert en fait après avoir fait pour la première fois l'attraction Splash Mountain lors de mon premier séjour à Disneyland en Californie. Que, que donc j'ai découvert à l'âge de mes 20 ans et j'ai vu le film ensuite après après l'attraction que qui m'a enchanté et j'ai trouvé l'univers très très abouti et j'ai découvert le film seulement après.
0: Moi du coup, j'ai découvert l'univers à travers la bande dessinée en fait dans le journal de Mickey euh, qui publiait euh, régulièrement voilà des bandes dessinées mais pas forcément que euh, dont dont Mickey était le héros et où effectivement les personnages euh, des séquences animées de Mélodie du Sud du coup apparaissaient, avaient leurs propres aventures en comics, donc moi j'ai vu ça effectivement dans l'enfance et effectivement j'ai vu comme Franck le film en VHS puisque aujourd'hui il n'est plus distribué sur aucun support physique, il n'est pas distribué dans le commerce tout court. Est-ce que, euh, avant qu'on commence, quelqu'un pourrait résumer effectivement le film, euh, Mélodie du Sud, euh, sans forcément spoiler pour les gens qui, euh, qui euh, bon, quoi n'y qu pas grand chose à spoiler, raconter ce que ça raconte, puisqu'aujourd'hui, à part de manière détournée, on ne peut, pas le, on ne peut plus le visionner.
2: Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jeannot et qui va voir sa grand-mère qui habite dans le sud euh, accompagné de ce, son père et sa mère sauf que son père annon lui annonce que lui il retourne euh, à Atlanta dans la grande ville et il va rester donc avec sa grand-mère et sa grand-mère dans cette grande maison et il est effondré et euh, pour se en fait se remettre psychologiquement quelque part hein, de, de la perte de son père, il va se, euh, se lier d'amitié avec un vieux Monsieur, qui est l'oncle Rému, euh, qui est un, un des affranchis de, la, de sa grand-mère, et qui, euh, qui a l'habitude de raconter plein d'histoires avec Monsieur Lapin, Monsieur Renard et Monsieur Ours. Et c'est ces histoires qui vont l'enchanter et qui vont lui être une, une leçon de vie, en fait, jusqu'à ce que bah, son père euh, finisse par revenir à la fin du film
0: comme beaucoup de euh, films studios Disney ça a été adapté d'un livre alors c'est un peu plus compliqué que ça en fait ça a été adapté donc la version de Disney a été adaptée d'un livre de Joel Chandler Harris, qui est un écrivain et un journaliste américain qui a, en fait, est né à la fin du XIXe siècle et qui, euh, lui-même, dans sa jeunesse, a travaillé en, dans d'anciennes plantations. Et où, enfin, les, les, ce qu'il a rapporté dans ses livres, alors, ça a été une grande partie de la littérature qu'il a produit puisqu'il a écrit pas loin de huit romans, enfin de huit compilations, notamment des, de ce qu'il avait entendu. C'est des, des contes de tradition orale euh, qui, ont, qui existent depuis très longtemps, dont on a retrouvé euh, la trace euh, en Afrique et donc du coup qui ont suivi les populations euh, africaines qui avaient été euh, embarquées euh, par les Européens pour être vendues comme esclaves dans les plantations bon, d'abord de canne de sucre de, enfin, de canne à sucre puis de coton quand les Américains euh, ont récupéré la Louisiane et euh, la, la Louisiane française donc du coup qui représentait euh, tout une grosse partie des États du Sud où on produisait la canne à sucre pour y implanter le coton il euh, y a aussi une autre version qui existe, qui est un petit peu plus euh, plus loin dans le temps, où en fait un autre auteur, un autre auteur qui s'appelle euh, Al Alcier Fortier, euh, qui en fait lui travaillait dans une plantation en Louisiane, euh, qui est lui aussi a compilé euh, a compilé ses histoires et c'est des histoires dont l'origine se retrace très loin. Et donc Chandler Harris a fait sa fortune avec euh, avec ces histoires. Donc en fait qui sont des contes plus ou moins enfin qui sont un petit peu comme nos fables de La Fontaine mais qui sont euh, des fables morales donc ils mettent effectivement euh, en en action euh, les animaux de la nature où chacun personnifie un petit peu un caractère et un comportement et d'où il y avait toujours une petite morale à tirer de l'histoire. Et il y a pas mal de ces œuvres qui ont inspiré ensuite Enid Blyton, qui est une écrivaine anglaise qui, notamment, est célèbre pour avoir fait la série Jojo des Oui Oui, et, et qui Jojo donc, Lapin. effectivement, a créé le personnage de Jojo Lapin, euh, inspiré elle-même des, des, de l'œuvre de Joel Chandler Harris. Maintenant que le cadre est posé, est-ce qu'on sait comment l'idée est venue à Walt
3: Disney d'adapter justement ses contes en... pour ses studios L'idée, elle remonte bien avant les, les studios Disney. Là, il faut remonter à l'enfance de, de Walt. Euh, il faut remonter à ce petit garçon qui était assis sur les genoux de sa mère Flora ou de sa grand-mère Marie et qui lui a raconté régulièrement les, des contes de, de différentes provenances notamment les contes d'Andersen il faut imaginer les vieux recueils qui étaient posés sur la cheminée et puis le soir ou le matin avant de, avant de partir à l'école Disney avait le droit à une petite histoire et donc dans les témoignages qu'il a laissés il se rappelle hein, des, des œuvres de Mark Twain par exemple, de Robert Louis Stevenson de Walter Scott, de Charles Dickens donc, il avait ses héros étant enfants, un Tom Sawyer, un Berry Finn, Jim Hawkins, Ivanoe ou Oliver Twist. Et Disney a gardé un très, très beau souvenir des, des récits de l'oncle Remus et des, des livres hein, de... de Chandler Harris. Et donc, voilà, l'origine le... du projet remonte aux souvenirs d'enfants joyeux de... de Disney qui a voulu, du coup, les porter à l'écran. J'imagine que quand
0: les studios se sont créés, à cette époque-là, ils faisaient surtout de l'animation, ils ne faisaient pas encore de films avec des séquences live euh, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de l'adapter, et de l'adapter surtout
3: sous cette forme-là, et pas forcément sous, sous forme de film d'animation Le projet euh, remonte à 1936. Là, il faut imaginer que les studios sont en train de produire Blanche-Neige et Les Sept Nains, que la production euh, bat son plein, que le film est prévu pour l'année suivante, et donc Disney euh, cherche euh, des sujets pour la suite. Donc il met en place un nouveau, débar un nouveau département, qui est le, le Story Research Department, donc le département de recherche d'histoire, qui est confié à un, un employé qui s'appelle John Rose. Et donc John Rose, il est chargé de trouver de nouvelles histoires et de déposer des titres auprès de l'association des, des films américains. Et donc à ce moment-là, il y a une douzaine de titres qui sont déposés par les studios Disney. Donc il y a Alice OP des Merveilles, par exemple, il y a Cendrillon, il y a Jean-Claire, il y a Don Quichotte. il y a Le Roi Arthur, il y a Peter Pan, il y a Robinson Crusoe, et il y a les contes de l'Oncle Remus. Et donc à partir de ce moment-là, Disney ont mis une option dessus, les autres studios s'abstiennent. Et il s'agit à ce moment-là, effectivement, de faire une, une adaptation entièrement animée. En, euh, dès avril 38, les scénaristes euh, Melchow, George Tallings, euh, Jack Miller et Campbell Grant commencent à plancher sur le sujet. Et à ce moment-là, il n'est pas encore question de faire des prises de vue réelles parce que Disney n'en a pas encore fait. Et donc, pour lui, ce sera forcément un film qui sera 100% animé. La production étant lancée, Disney a déposé le titre, mais il n'a pas encore les droits sur le livre. Et donc, euh, pendant un séjour à New York, Disney fait un détour par le, le vieux Sud. Il s'arrête à Atlanta, il rend visite à la famille de l'auteur... Qui vit toujours dans la région. Et donc, il achète les comptes de l'oncle Remus pour 10 000 dollars, ce qui, à l'époque, est une bonne somme, mais euh, pas très cher payé quand même, après, vu le, les gains qui seront engendrés par Disney. Et donc, une fois qu'il a les droits, il s'agit toujours hein, d'adapter ça en dessin animé. Walt well,
2: Disney va commencer à, à, à essayer le, la prise de vue réelle à partir de l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, puisque les, les recettes vont se tarir et va essayer de trouver des moyens de faire des productions moins chères euh, et plus rapides. Et le, la prise de vue réelle va être un de ces moyens. Et le premier film qui va à avoir de, du live de façon conséquente dans un film Disney, ça sera Le Dragon Récalcitrant, euh, où Walt Disney va en profiter en même temps euh, pour euh, présenter son studio et présenter son travail et comment on crée un film d'animation. Mais c'était plutôt un documentaire. Pas Mais trop qui est bien. sorti au cinéma qui est sorti au cinéma Oui, en 1941, six mois avant En fait, le
3: film est sorti en même temps que la pendant la grève. Oui, c'est ça. Donc, le Dragon récalcitrant, c'est mai-juin 40. Là, clairement, c'est le film qui fait changer Disney, qui fait changer les plans de Disney. On est en novembre 40. Il assiste à la première de Fantasia. Le Dragon récalcitrant est en cours de production au studio. Et Disney adore faire des films. Enfin, il adore voir les acteurs réciter leurs textes. Et donc, il va se lancer là-dedans et il fait le choix d'utiliser hein, cette méthode-là, de mélanger des prises de vue réelles avec des séquences animées qui sont pas connectés entre elles. Dans le Dragon Comme et c'est vraiment des séquences séparées. Donc là, il est encore question de faire des séquences séparées. Et donc voilà, on est en novembre 40 Disney est à nouveau euh, sur la côte Est pour la première de Fantasia. Il refait un détour par Atlanta. Il fait des repérages pour son film. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sera un film en prise de vue réelle avec les personnages de l'oncle Remus qui, eux, seront animés.
2: Et il va continuer à faire ce, cette technique avec euh, d'autres films, donc un Victory for Power.
0: Et parce que la guerre, du coup, arrête euh, mes fins à la pré-production. Bah, il, euh... Ils sortiront
2: quand même Dumbo et Bambi, mais après, après Bambi en 42, euh, ça devient vraiment très difficile et donc ils vont sortir plein de films, plutôt euh, des compilations, dont, les deux films d'Amérique de, du Sud, Saludos Amigos et Les Trois Caballeros, les deux contenant pas mal de séquences live également. Euh, alors, sur Saludos Amigos, c'est plutôt des séquences live euh, combinées à de l'animation mais sans transition par contre, dans Les Trois Caballeros, A By Works, qui est le responsable des effets spéciaux et le créateur de Mickey à l'origine, va révolutionner la technique qui permet de mélanger l'animation, la transition entre l'animation et le live. Et cette technique va être employée de façon bien plus importante et bien plus impressionnante dans Mélodie du Sud.
0: Oui, parce que du coup, ce n'est pas du tout la technique qui était employée dans les Alice Comédies, puisque dans les Alice Comedies, ils avaient déjà mélangé personnages humains et personnages animés.
3: En fait, Disney a déjà fait ça précédemment. C'était des personnages live insérés dans l'animation. Alors que là, c'est de l'animation insérée dans du live. Donc, c'est l'inverse. En fait, au départ, ce qui était fait de façon assez rudimentaire, c'est que l'animation était projetée sur un écran. L'acteur jouait devant l'écran. Et donc, les personnages animés étaient soit à côté de lui ou derrière lui. Et donc, effectivement, pendant la production des trois Caballeros, Byworks invente une nouvelle machine qui est une espèce de visionneuse, en fait, dans laquelle on peut passer deux pellicules. Une pellicule avec la partie live, une pellicule avec les dessins animés. Les... La machine superpose les deux pellicules et en imprime une troisième. Et donc là, l'avantage, c'est que ça change tout parce que pour la première fois, les personnages peuvent être animés, peuvent être mis devant l'acteur en prise de vue réelle. Et donc voilà, c'est cette technique-là qui est employée.
0: Et on peut commencer à créer des interactions du coup, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
3: Tout à fait. Les interactions avant étaient beaucoup, enfin étaient moins visibles à l'écran et moins intéressantes. Là, je rebondis sur ce qu'on a dit sur la guerre. C'est la guerre qui arrête le projet parce qu'en février 41, Disney a son casting. Là, les journaux commencent à publier le casting du film. Euh, donc, on est en février 1941. Pour le rôle de l'oncle Remus, Disney pense à un acteur que plus personne euh, n'a en mémoire aujourd'hui qui s'appelle Paul Robson, qui, avait, qui est un acteur de théâtre et de cinéma, qui avait notamment participé à la pièce euh, Porgy and Bess, dans lequel il jouait justement déjà un afro-américain euh, qui euh, venait en secours de euh, la petite Bess qui, elle, était euh, frappée par son compagnon. Disney pensait aussi, toujours pour l'oncle Remus, à un autre acteur qui s'appelle Rex Ingram, qui lui venait de jouer dans les, dans les aventures de Culberry Finn, donc il y avait toujours un lien avec le, avec le vieux Sud, et puis après voilà, la grève de 41 euh, éclate en mai, la guerre, elle, pour les états unis commence en décembre, et là le projet il est enterré, comme vont être enterrés Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan et d'autres, pour les films d'anthologie dont Franck parlait.
0: Oui, donc, euh, voilà, vous pouvez en apprendre plus en, en allant écouter le podcast sur les années de guerre des studios de Disney, où effectivement Franck et Carl nous résument tout ça euh, parfaitement.
3: Là, le film ne revient qu'en 1944, en production la guerre est presque finie, Disney reprend une activité normale, il relance tous les anciens projets, et donc il va charger un scénariste qui s'appelle Dalton Raymond, de rédiger un premier jet euh, des contes de l'oncle Rému. Ce que fait euh, le scénariste, alors, Disney a un énorme doute, c'est que pour lui, on est quand même à la limite de ce qui est montrable à l'écran, ça parle de l'esclavage, ça parle de la traite des Afro-Américains, et donc il veut surtout pas passé euh, pour le raciste de service qui met sur l'écran des des actes qui depuis évidemment euh, sont passés dans l'histoire comme étant euh, terribles. Et donc Disney consulte ses amis, il consulte son avocat déjà qui est Gunther Lessing, l'avocat des studios. Il consulte aussi Ward Green qui est l'auteur de, de La Belle et le Clochard euh, qui à l'époque est le, le responsable de la maison d'édition qui publie les bandes dessinées Disney. Il consulte également des producteurs notamment Walter Wanger qui est un grand producteur Hollywood à l'époque. Euh, il va consulter aussi Attie McDaniel qui a gagné l'Oscar en, en 40 dans le rôle de, de Mama dans Autant n'importe le vent et qui, la est, première femme noire qui est la première femme noire de l'histoire voilà. en fait, à et voir puis, et qui aura Oscar. un rôle dans le film voilà et Disney consulte aussi les associations
0: juste pour faire un petit point, alors on va en profiter parce que Carl Karl enseigne l'histoire, est-ce que tu peux rappeler un petit peu le contexte, parce que là effectivement c'est un peu nébuleux pour, le, pour, pour les gens au 21 e siècle, mais l'esclavage ça s'est terminé à la fin du 19 e siècle aux états unis mais il euh, y a plein de choses qui ont perduré jusqu'au milieu du 20 e siècle et pourquoi justement Disney avait aussi peur que, que sa production soit aussi mal interprété parce qu'il y a quand même un contexte historique dans le sud des États-Unis qui est la ségrégation et qui va continuer jusqu'au milieu du XXe siècle. Et je pense que c'est important pour comprendre tout ce qui va se passer ensuite sur ce film.
3: Donc le film se passe dans les années 1860, là il faut imaginer que les Américains ont, ont pratiqué 200 ans d'esclavage avec les traites atlantiques, la déportation d'Afro-Américains pour travailler justement dans les plantations d'Amérique latine et, et après de, du sud des États-Unis euh, la guerre de sécession euh, a marqué une rupture profonde entre le nord qui était abolitionniste et le sud qui lui était esclavagiste là il faut imaginer une des plus grosses boucheries du siècle hein, le, la guerre de sécession euh, une guerre civile avec un pays qui est en train d'exploser et donc finalement Lincoln rentre en jeu à ce moment là il est élu à la présidence et étant donné que c'est l'esclavage la cause de la guerre de sécession Lincoln décide de supprimer la cause donc il supprime l'esclavage euh, avec le 13 e amendement, on est en 1864 et donc le film prend place euh, le film, dans, les, dans les années qui suivent.
2: Voilà, le, le film prend place euh, lors de ce qu'on appelle la reconstruction américaine de 1865 à 1877, voilà. euh, c'est-à-dire juste avant le, le bicentenaire
3: de... Non, de l'indépendance. De l'indépendance. Il ne fera pas le bicentenaire d'ailleurs, le, 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 le centenaire. Le centenaire. de, le centenaire de la... Ça se passe de la, dans la, un euh, état, des...
0: donc la Géorgie, qui fait partie Alors, des anciens état, des... états
3: qu'on fait... Un des... état du sud qui, qui a fait sécession. Alors, pour nous aujourd'hui, enfin quand on en parle avec les jeunes, tout est vieux. Mais euh, Disney sort son film en 1946. L'esclavage est aboli euh, 82 ans auparavant. Et donc, dans l'esprit les, dans des, des gens de l'époque, euh, certains ont vécu, en fait, cette période. Et donc, pour Disney, il y a un gros gros risque de dérapage. Et donc, pour lui, il faut absolument être politiquement correct. Pour deux raisons. Déjà, d'une, il faut que les gens aillent voir le film. Et puis, il faut que son image soit pas ternie. Enfin... Disney a, a besoin de ce film parce que la guerre a asséché les finances des studios, il n'a pas les moyens. Si son film en plus est décrié par enfin euh, taxé de racisme, ça risquerait de poser un gros problème. Donc là, Disney consulte énormément de gens, Et notamment puis... les associations qui euh, défendent la promotion des gens de couleur.
0: Parce qu'il faut vous rappeler que dans le Sud, si l'esclavage a été aboli... La ségrégation donc, monde... existe toujours. La ségrégation, en fait, les États du Sud ont mis tout un... De systèmes de lois en fait qui sont parfaitement légales, puisque les États-Unis sont un État fédéral euh, et qui autorise à ce qu'effectivement euh, on puisse faire la différence entre les gens de couleur, quel qu'ils soient, et la population blanche.
3: Là, faut bien voir qu'on est 20 ans avant les lois de Johnson qui va supprimer cette discrimination. En 46, et donc quand Disney produit le film dans les années précédentes, les États du Sud n'ont pas d'école mixte. Donc les élèves blancs ne vont pas avec les élèves afro-américains, qui d'ailleurs ne vont pas, pour certains, la plupart, à l'école. Il faut imaginer qu'au moment des votes, par exemple, on demande encore aux populations afro-américaines de recopier la Constitution avant de pouvoir voter, ce qu'ils ne font pas évidemment. Donc euh, Disney est dans ce contexte-là. Donc Disney essaye de faire attention parce que le sujet est très très glissant, et donc pour l'époque ça pourrait provoquer un four. Donc pour éviter tout dérapage, il a tout un tas d'avis. On l'encourage on, on évidemment à faire très attention. Euh, il a aussi euh, engagé un consultant qui s'appelle Clarence Muse, qui euh, est, un, est un des premiers acteurs afro-américains à obtenir des rôles importants au cinéma. Donc, il a joué dans Huckleberry Finn, par exemple, dans Daniel Boone. Et euh, il est producteur, il est diplômé en droit. Clarence Muse, donc on imagine que là Disney veut se servir de ses connaissances en droit et euh, Disney lui donne le script qu'a a rédigé euh, d'Alton Raymond,
2: sachant que d'Alton Raymond était plutôt un gars du vieux Sud, euh, très pro-confédéré, donc euh, très
3: pro-Sud. Et donc voilà. Et donc, Claren... est un peu et donc voilà. Clarence Muse dit que ça ne va pas. Le texte doit être modifié parce que euh, Clarence Muse estime que Remus et les, es... enfin, les domestiques, parce qu'ils sont plus esclaves, sont pas dignement montrés à l'écran. Et notamment, Clarence Muse met le doigt sur tous les stéréotypes qu'on connaît à Hollywood à l'époque. Enfin, les, les, les cartons de Tom et Jerry avec la mama là, qui est propriétaire de Tom. Voilà, ça, ça apparaît dans le script de, de Raymond de départ. Euh, les serviteurs qui sont tout contents de leur sort, qui vont bosser toute la journée, mais qui vont en chantant. Euh, les, les chants qui sont entonnés, hein, qui euh, sont des chants plutôt joyeux. Et donc, il faut absolument que le film soit modifié, enfin, le script soit modifié. Pour Clarence Muse, Disney est en train de produire la case de l'oncle Tom. Donc ça pose problème. Donc il donne des avis qui ne sont pas forcément pris en compte ni par le scénariste, donc Dalton Raymond, ni par Disney. Et donc Clarence Mieux se retire du projet. Donc il y a d'autres scénaristes qui rentrent en jeu à ce moment-là, qui s'appellent Maurice, euh, Maurice Rapp et euh, Morton Grant, qui sont recrutés, qui doivent modifier le scénario. Euh, des habitués des studios qui avaient travaillé sur le projet avant la guerre, Bill Pitt, Raf, euh, Ralph Wright et George Stallings, reprennent aussi le script, et donc ça donnera le, le film qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc la production persévère, Marissa. on ne peut pas dire que Disney ferme les yeux, mais lui il se concentre
0: plutôt sur l'histoire qu'il veut raconter aux enfants et... Pas qu'il occulte, mais en fait, il pense qu'il euh, voilà, fera une œuvre qui est tellement abordable que ça ne sera pas forcément mal pris à l'époque.
2: Disney veut en fait adapter le, le, conte, livre, de le conte de son enfance tel qu'il a vécu en, vécu en et, Voilà, voilà. et mais en
3: fait D'une façon très naïve en fait. C'est exactement, très naïve. Pour Disney, il ne s'agit pas de refaire l'histoire. Il s'agit de raconter une histoire qui se passe à un moment où c'est comme ça. Et donc pour lui, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de, de vision de, de discriminer les Afro-Américains. Et pour lui, il faut absolument que la reconstitution soit parfaite. Disney ne comprend pas qu'on puisse montrer des esclaves affranchis dans les années 1860 qui se comporteraient comme des Afro-Américains en 1940. Là, il y aurait une déconnexion de la période. Il envoie sur place ses artistes. Hein. Disney travaille avec les historiens locaux, notamment euh, Wilbur Kurtz, qui est le... le, le Comment dire, la référence sur cette époque-là, Marie Blair va à Atlanta dès octobre 1944 pour le rencontrer. Et l'objectif, hein, c'est vraiment de tourner sur place, de recréer l'environnement local, la période. Et donc, la période, effectivement, est marquée par euh, les lendemains de l'esclavage. Et pour Disney, il euh, n'y a pas de problème de montrer les choses telles qu'elles étaient à l'époque. Et pour revenir sur Marie Blair, Marie Blair va faire des recherches
2: graphiques absolument splendides au film et qui va... Qui vont vraiment imprégner l'aspect visuel, notamment les couleurs et les couleurs euh, et l'animation, et mais même le live d'ailleurs euh, lui donne beaucoup et le, la beauté graphique du film c'est grâce à elle.
0: Oui parce que pour la partie live effectivement il choisit de tourner ça effectivement à Atlanta en, en Géorgie ou dans sa banlieue. C'est tourné tu en, vois. en Géorgie. Euh, et du coup pour la partie animation euh, comment comment s'est effectué le travail et ses choix et quel, quel personnage Parce que l'œuvre de Chandler Radiris c'est importante. Comment il a choisi certains personnages et certains thèmes qu'il avait évoqués
3: Alors, ce n'est pas lui qui les a choisis. La Disney met en place son équipe rapidement, donc on est en octobre 1944 toujours. C'est Mark Davis qui travaille le premier sur le film. Mark Davis c'est une des légendes de l'animation qui est à l'origine de la fée clochette ou de Maléfique. Il met aussi sur le coup Milton Kahl, qui lui est aussi une des références. Hein, c'est l'animateur de, de Shirkan, par exemple, hein, ou de Médusa un peu plus tard dans le quelques décennies plus tard. Leur objectif à eux, c'est de définir l'apparence des personnages et de proposer, pourquoi pas, quelle partie de l'œuvre on va traiter, puisqu'au final, il n'y a que trois euh, parties animées, donc il n'y a pas toute oui. l'œuvre de... Au total, c'est l'ajout
2: par rapport à l'animation, il y a aussi quelque chose qui explique peut-être le fait que l'animation la, fournie pour ce film est sûrement la plus belle de, des années 40. C'est qu'il y a eu un, un changement de méthode pour les animateurs. Jusqu'à présent, en fait, les, tu avais un directeur de, de l'animation qui s'occupait d'un personnage. Et là, il a été plutôt choisi de faire un directeur de l'animation qui s'occupait d'une séquence. Donc ce qui a fait qu'il y a eu une cohérence totale en fait sur toutes les séquences et qui les rendent incroyablement réussies. Pour donner quelques noms, il y a par exemple l'esclat qui deviendra un des prochains neuf vieux monsieur qui s'occupe de la chanson « d euh, Oli Johnson, pareil, un des... Ouh là là, attends,
3: redonne-le le titre de la chanson. là. Zipudu Diduda. di Zip, Diduda, vas-y, continue. Voilà, C'est un, un, un exercice pour dyslexie. Je crois, 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 crois que Thibault veut la chanter, alors on va quand même pas Zip lui couper ce plaisir. Zipudu Diduda,
4: Voilà,
3: merci pour ta contribution.
1: Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactory. Zippity doo Zip Wonderful feeling. Wonderful day. Yes,
2: sir. Zip euh, il y a Ollie Johnson qui, lui, se charge de la séquence suivante avec euh, frère, le, frère Lapin qui est prisonnier dans... Euh, dans le Bébé de Goudron à... Non, dans la non, corde. Dans la première. Dans ah, dans la, la corde. corde, exact, c'est vrai. Euh, ensuite, il y a Mark Davis et Michael qui s'occupent du Bébé de Goudron, pour le coup.
3: Alors, Milka a adoré, ça. C'est sa séquence préférée du film.
2: Et Eric Larson, lui, qui s'occupe de la dernière scène. Donc, tout ça, toute l'animation euh, fait... Au total, 25 minutes sur les 1h30 du ça film. Ça veut dire
0: qu'en fait, chaque directeur supervise plusieurs animateurs qui travaillent en même temps sur le même personnage dans des séquences différentes. C'est ça. Euh, Personne n'a rien en... compris, c'est pas clair du tout. Si, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il peut y avoir trois animateurs, par exemple, pour euh, Frère Lapin.
4: Oui, c'est ça. Voilà. On va parler un peu plus facilement des personnages. Euh... Donc, en ce qui concerne les segments animés, il y en a trois successifs dans lesquels on retrouve trois personnages euh, principaux. Vous avez Frère Lapin, Frère euh, Renard et Frère Ours. Alors, pour les prendre dans l'ordre, Frère Lapin, en fait, c'est le... Le, le, héros, le héros des parties animées on va dire euh, c'est un petit lapin espiègle qui, euh, qui habite dans un champ de ronces et qui en, qui en a marre et qui décide donc de, de quitter son, sa maison il rencontre euh, l'oncle Remus qui lui demande pourquoi il s'en va et puis ben, ensuite il va, il va successivement se mettre dans des situations un peu délicates euh, en fait c'est ses frères renards qui décide à tout prix de l'attraper et qui va donc euh, mettre en place des pièges pour, euh, pour mettre la main dessus donc les, les trois les trois séquences, euh, en fait, euh, partent de ce principe. Dans la première, Frère Lapin se retrouve pris au piège euh, d'un nœud coulant qui a été installé par. Euh, par Frère Renard. Dans la deuxième, c'est un faux bébé euh, fait de goudron à qui, euh, qui Frère Lapin euh, dit bonjour parce qu'il a un principe, c'est qu'il faut dire bonjour à toutes les personnes que l'on rencontre. Mais comme le bébé de Goudron répond pas, eh ben, il va s'énerver, il, il va se retrouver pris au piège. Et puis dans la dernière séquence, eh ben, cette fois-ci, il a vraiment été attrapé par Frère Renard et, et il s'apprête à à être euh, passé sur le grill, en fait. Hein. manger, manger. manger, manger le... pour dire. Mais la, la spécificité de, de Frère Lapin, c'est que malgré, malgré toutes ces mauvaises situations, euh, bah, il parvient toujours à s'en tirer. Euh, il, est, il est assez intelligent en fait comme personnage, mais euh, peut-être trop, et il démontre aussi en permanence une certaine, une certaine arrogance qui peut, qui peut lui jouer un certain tour. Euh, donc en face de lui il y a deux, les deux autres personnages sont, jouent le rôle de méchant vous avez Frère Renard qui, euh, bah, qui donc constitue à chaque fois un vrai danger pour, pour Frère Lapin qui parvient à mettre en place des, des stratagèmes quand même assez élaborés euh, pour parvenir à, à le capturer mais, euh, mais le Lapin se montre toujours plus, plus intelligent que, que lui, il parvient toujours à le contrer faut dire que Frère Renard n'est pas, est pas spécialement aidé par, par son acolyte, Frère Ours, qui est peut-être le, le plus bête des trois, on va dire, même si euh, bon, il n'est pas forcément si bête qu'on pourrait le croire. Euh, en tout cas, il prend un peu toutes les paroles des autres au premier degré, ce qui permet à Frère Lapin de l'utiliser pour bah, toujours... Euh, parvenir à, à s'en tirer. Puis c'est un peu un grand bourrin aussi, le, le frère ours. Hein. Lui, il a un principe, c'est qu'il veut, il veut fracasser la tête de frère lapin pour en finir. Et peut-être que ça aurait été la meilleure solution à, à utiliser, puisque finalement, si frère renard avait choisi, avait suivi le, le, ce principe euh, voulu par frère ours, ben peut-être qu'il aurait par, euh, parvenu à, à manger frère lapin, qui est donc euh, finalement pas arrivé, puisqu'il parvient à s'en sortir. voilà Après, vous avez d'autres personnages... Euh, plus secondaire, euh, dans les séquences animées, euh, vous avez un frère-grenouille à qui, euh, qui frère-lapin euh, bah joue, un, joue un petit tour en lui remettant à l'eau un poisson qui venait d'attraper. Et puis il interagit avec oncle Rémus. Oui, ouais, voilà. Euh,
2: cette, cette séquence de frère-grenouille avec oncle Rémus est extraordinaire, parce que il y a oncle Rémus qui euh, approche sa, euh, le feu, en fait, pour allumer la pipe de, de frère-grenouille. Qui s'allume. Qui s'allume, et euh, je mets au défi De voir où est l'animation Et où est le live La transition est extraordinaire Et on a vraiment l'impression que les deux compères Discutent ensemble de façon totalement naturelle euh, cette, cette séquence D'un point de vue animation Et, et effets spéciaux, extraordinaire. Vraiment.
0: Et puis effectivement il y a tout un bestiaire Tout un bestiaire animé Parce que tous les animaux de la campagne donc, Du sud des états unis euh, sont, euh, sont complètement en animation euh, Et il y en a même qui chantent
4: oui, alors après vous avez, euh, bah, vous avez Monsieur l'Oiseau Bleu euh, qui est cité dans la chanson euh, Zipadidou. Mmh. Euh, et puis après, bah, divers personnages secondaires, euh, des tortues, des papillons, des opossums, il me semble, des Je taupes.
3: Il y a des oiseaux mouches qui ressemblent oui. beaucoup à Fleet dans Pocahontas. Moi, ça m'a fait penser à ça, ça fait fait. quand j'ai vu ça.
0: Et qu'on voit d'ailleurs dans Roger Rabbit. Euh, dans oui. la dernière exact. séquence de Roger Rabbit, exact. quand euh, effectivement ils partent euh, euh, si la vie vous sourit, voilà, on mmh. voit, je crois, les, on, on voit une partie des personnages de ah Mélodie dessus ouais. Et du coup, euh, voilà, il faut se rappeler que ces séquences indéminées, en fait, sont un parallèle avec ce qui est en train d'arriver au jeune héros. Et normalement, c'est des contes, ce qu'on appelle des contes moraux, euh, des fables, qui doivent servir en fait au héros à comprendre, à mieux appréhender, euh, à mieux appréhender sa situation, puisqu'en fait, ce qui lui arrive un petit peu, c'est ce qui est un peu, c'est un peu les leçons qui, ce que Frère Lapin devrait, devrait retenir. Euh, est-ce qu'il y a d'autres thèmes importants qui sont dégagés et que l'animation des personnages a permis de, de dégager du coup, au sein du film il
2: ben, y a principalement dans la, dans la première histoire euh, ce que l'oncle Rému euh, essaye de faire comprendre à Jeannot c'est que Jeannot qui voulait partir pour aller rejoindre son père euh, l'histoire de Frère Lapin lui fait comprendre que c'est peut-être pas fatalement la bonne solution et que finalement euh, on est bien mieux chez soi qu'à partir sur les routes euh, dans la deuxième euh, euh, il essaye de lui faire comprendre que la curiosité est toujours un vilain défaut et que et dans la troisième, euh, et il essaye de, de montrer à Jeannot qu'il faut qu'il trouve son petit coin de bonheur, euh, l'endroit euh, qui pour lui le, le rend heureux, mais qui n'est pas fatalement celui de, du voisin d'à côté. Est-ce de...
0: voilà, que l'enfant finira par se rendre compte, puisqu'il se rendra compte que le, le meilleur endroit, c'est celui où il est déjà et où en fait il est réuni avec sa famille, puisque sa famille se, se finit par se réunir à la fin du film
2: et que son petit coin de bonheur, en fait, est aussi euh, son coin de bonheur, c'est oncle rému lui-même et qu'il a besoin de lui. Et c'est pour ça qu'il il part, euh, il, il part le récupérer et il se blesse en, en essayant de, euh, de récupérer oncle rému qui s'en va euh, pour aller chercher son père parce que qu'oncle rému est persuadé que c'est son père qui lui manque et... Euh, et Jano a compris qu'un non, en fait, il a besoin, besoin d'Oncle Rému. Et donc, il traverse le champ où il y a le, le taureau et c'est là où il se blesse.
0: Donc, en évoquant Oncle Rému, on est obligé d'évoquer le casting du film qui, est, qui, est, qui a été soigneusement choisi pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Euh, et donc, la partie live du film, parce que c'est un film vraiment euh, où les deux sont vraiment, ont vraiment une, une grande importance. Et c'est le premier, euh, la peu des premières séquences live aussi longues des séquences C'est surtout
2: Disney. la première fiction. Euh, en prise de vue réelle de Disney puisque bon euh, Victoire dans les ER et euh, Le Dragon et le Catistran étaient plutôt des documentaires quelque part là c'est vraiment une fiction elle est,
3: euh, au sens strict du terme là on peut commencer par le casting technique parce que Disney n'a pas sur place les techniciens les réalisateurs pour faire un film en prise de vue réelle puisqu'il n'en a jamais fait auparavant hormis les incursions dont tu viens de parler donc, Disney là, se tourne vers, euh, vers la concurrence, en fait. Il va vers son ami euh, Samuel Goldwyn, donc de, de oui, chez MGM, oui. voilà, qui euh, lui euh, propose le nom de H.C. Potter, qui avait déjà été proposé pour réaliser euh, Victory Through Air Power. Et donc, euh, Disney récupère également euh, un des directeurs de la photographie de Samuel Goldwyn, qui s'appelle Greg Toland, qui a notamment. Euh, fait les raisins de la colère ou Citizen Kane, donc c'est des noms qui sont quand même assez importants pour l'époque, alors aujourd'hui personne ne se rappelle qui c'est, mais à ce moment-là on n'a pas, euh, pas, pas d'amateur. Les deux films sont deux chefs dœuvre
0: du cinéma euh, qu'il faut avoir vu un jour dans sa vie.
3: Disney annonce euh, donc euh, ces noms-là dans la presse parce que c'est des noms qui sont à sensation, alors H.C. Potter se fait sortir assez rapidement parce qu'il y a de profonds désaccords sur la façon de faire, en fait H.C. Potter estime que lui sait faire des films alors que Disney ne sait pas en faire, et donc, rapidement, ça monte dans les tours. Donc, H.C. Potter euh, prend la porte. Il est remplacé par Harvey Foster, qui euh, était assistant réalisateur sur Retour en porte le vent Donc, euh, là, Disney, pareil, ne choisit pas les amateurs euh, n'importe où. Tu connais bien Atlanta, c'est l'avantage. Et puis, l'avantage d'Harvey Foster, c'est que euh, Disney vient sur le tournage assez régulièrement. Il a son petit fauteuil, d'ailleurs, avec marqué Uncle Walt sur le, sur le dossier. Donc, il est présent et Disney aime bien euh, mettre son grain de sel dans euh, la production. Et donc, euh, Harvey Foster euh, a tendance à, à accepter. Au niveau des, des comédiens, euh, en octobre 1944, donc le, le, le lancement du tournage n'a pas encore commencé, euh, Disney a d'autres noms, donc les noms qui avaient été cités avant la guerre ne sont plus du tout au programme. Euh, Disney pense notamment euh, à Eddie Anderson dans le rôle de l'Oncle Remus. Euh, Disney a aussi euh, fait passer des tests à, à Jeannette Guénor, qui est une des grandes actrices de l'époque. Alors pareil, elle ne sera pas au casting au final, hein, le, le casting sera totalement, euh, totalement différent. Pour
2: l'Oncle Remus,
3: euh le Walt Disney
2: va choisir James Beck, euh, Basket euh, il était connu à l'époque pour euh, participer à une émission de radio qui s'appelait Amos Andy et euh, l'acteur va euh, auditionner pour jouer le, le rôle d'un euh, papillon. papillon sauf que Walt Disney l'adore et non seulement il va lui offrir le rôle du papillon mais également celui de Frère Renard euh, il fera également Frère Lapin quand son collègue euh, sera, euh, ne pourra pas venir et donc il a doublé la dernière séquence de Frère Lapin et surtout il deviendra le fameux oncle Rému les, euh, les deux hommes enfin Walt Disney et James ba euh, James, James Basket ouais. James pas facile à dire hein. James basket vont devenir de grands amis et c'est d'ailleurs euh, Walt Disney lui-même qui va presque forcer l'académie des, des oui, Oscars il y aura
3: une grosse grosse opération de communication avec Disney avec Edda Hopper qui est une des grandes chroniqueuses de l'époque pour que James basket ait un Oscar et il l'aura en 1948 ans avant, avant sa mort, mort ouais. Ouais.
0: et pour les autres personnages du film.
3: alors après il y a un duo d'enfants de, que les fans de Disney connaissent parce que Disney va les, les mettre sous contrat très vite et les réutiliser alors on a Bobby Driscoll qui, est, euh, qui apparaît après dans Dany le petit mouton noir, qui est Jim Hawkins dans L'île au trésor, qui sera Peter Pan la voix de Peter Pan dans le classique de 53
2: et qui jouera aussi dans Mélodie Cocktail avec euh, la jeune actrice Luana Paten qui elle aussi participera dans beaucoup de films Disney dont Coquin de Printemps euh, mais également euh, deux films à prise de vue réelle des années 50 et 60 Johnny Tremaine euh, dans les années 50 et Demain des Hommes dans les années 60 un des derniers films que
3: Walt Disney euh, supervise alors après on a aussi Atimac McDaniel, qui est la fameuse mama d'autant emporte le vent on a euh, Lucille Watson, euh, Russ Warwick euh, des, des gens qui à l'époque sont vraiment des, des très grandes célébrités alors c'est sûr qu'à notre époque en 2020 je pense que Russ Warwick, euh, Warwick, personne ne va identifier l'actrice, mais en tout cas à l'époque c'est des très très grandes vedettes. La Disney se paye un casting est qui, qui, qui euh, est, est quand même vraiment euh, très très bien. Et on sait comment s'est passé le tournage Alors le tournage, il euh, y aura des repérages qui seront faits sur place. La plantation de la grand-mère du petit garçon qui est joué par Bobby Driscoll est reconstituée à Phoenix dans l'Arizona. Et euh, les prises de vue donc, commencent à la fin de l'année 44. Elles sont surtout euh, faites au début de l'année 45. Alors, Disney va très souvent à Phoenix avec euh, sa femme ou seul, mais il y va vraiment très régulièrement. L'objectif pour lui, c'est de voir comment on fait un film, parce qu'on reste sur le principe que lui ne sait pas. Il veut mettre forcément son avis sur tout. Donc, Disney donne énormément d'indications. Surtout, c'est lui le professionnel de l'animation. Le réalisateur, donc Harvey Foster, ne sait pas où seront les personnages animés, à quel emplacement il faut les voir, à quel moment il faut les Mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas comme
0: aujourd'hui avec les écrans verts, les fonds verts, et surtout où on peut mettre une balle de tennis en disant aux gens là, il y aura quelque chose.
3: Donc Disney vient avec ses artistes, il vient à Phoenix avec Mark Davis, avec Ken Anderson, qui est le, le directeur artistique du film, avec Marie Blair pour essayer de, de guider un peu les acteurs parce que euh, James Baskett, il, il regarde le vide et il parle avec personne.
2: D'ailleurs, il, il y a une. Euh une séquence où uh, Walt Disney aura une, une idée qui va euh, sublimer à, euh, la scène. Alors, celle le, de, ouais. de...
3: La grosse difficulté en fait, du réalisateur et du directeur de la photographie, c'est qu'ils ne savent pas comment on peut passer des prises de vue réelles à la séquence animée. Et donc, euh, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de transition moderne, il enfin, n'y a pas d'ordinateur, il faut forcément faire ça. Euh... Enfin, il faut que ce soit imprimé sur la pellicule euh, en direct. Et donc là, c'est Disney qui, d'après l'histoire, trouve la, la solution. En fait, le, le, on passe à la séquence animée à un moment où euh, l'oncle Rémus est dans sa cabane euh, sur le, bord de, sur le euh, près de sa cheminée avec euh, avec le petit Jeannot et l'histoire va commencer. Et ce que propose Disney, en fait, c'est de zoomer sur le visage de l'oncle Rémus et étant donné que la cabane est plongée dans le noir sauf au niveau de la cheminée, le fait de se rapprocher de son visage, bah, on tombe dans l'obscurité. Et il euh, y a un plan de coupe. Puis on revient sur le visage de l'oncle Rémus sauf que cette fois-ci, on n'est plus à côté de la cheminée. Cette fois-ci, la séquence est tournée euh, dans un autre décor le décor animé de la séquence, il n'y a que les personnages qui sont animés, le, le décor lui est un décor peint par les artistes de Disney, la lumière est éteinte sur le plateau, donc comme dans la scène précédente où euh, l'oncle Remus était dans l'obscurité, il est dans l'obscurité, et Disney propose d'allumer la lumière tout d'un coup, et donc en fait on passe d'une séquence où le, le fond est noir et l'animation apparaît. Et pour l'anecdote, hein, pour ceux qui verront le film, l'allumage de la lumière est tellement intense que euh, James Baskett a, enfin, ferme les yeux et euh, on sent, on voit qu'il y, y a une réaction euh, à l'allumage qui doit être violent de tous les spots qui étaient dans le studio. C'est une, une pirouette que Disney invente et elle est magnifique. Alors, elle est magnifiée par une comme une sorte d'explosion en animation pour faire une transition un peu plus correcte, une lumière qui s'allume. Mais le... le bleu qui explose tout, Et tout voilà. de Et voilà, le décor apparaît avec les lumières que Marie Blair avait définies. Voilà, on a Basket qui va commencer à marcher au milieu de ces décors qui ne sont pas animés mais qui sont vraiment peints sur, sur des plaques de, de contreplaqué. Et puis après, les personnages vont venir se greffer avec la technique qu'on a évoquée tout à l'heure. Mélodie du Sud, c'est aussi un film... Alors déjà, ça s'appelle Mélodie du Sud. Justement, en parlant du titre, le titre a changé pendant la production. Au départ, Disney reprend le titre de l'œuvre. Donc le, le titre Rémus. voilà, c'est les contes de l'oncle Remus. La famille de l'auteur, elle propose un titre plus court, Oncle Remus, donc l'oncle Remus. Et puis finalement pour Disney, c'est pas parlant. L'oncle Remus parce que si lui s'en rappelle, peut-être que les gens eux ne s'en rappellent pas et donc il propose à ce moment-là de rebaptiser le film euh, Song of the South. Donc on introduit l'idée qu'on va être dans le vieux sud, mélodie du sud en français. La famille Harris s'y oppose mais elle a vendu les droits à Disney, qui fait ce qu'il veut, et le film, à partir de mars 45 devient Mélodie du Sud. Il faut quand même se rappeler que c'est un film euh, chanté. C'est une comédie musicale. Avec des, ouais. voilà, avec des, des séquences euh, chantées.
0: Euh, donc la musique qui est forcément très importante. Il y a normalement quelques chansons qui sont devenues en plus une
4: signature pendant très longtemps euh, de la Walt Disney Company. Euh, lorsque le le film se met en place. Il y a déjà eu un des... certain nombre de chansons qui ont... qui ont rencontré un très grand succès euh, populaire euh, de chansons des, des studios Disney. On peut parler de bah, « Qui craint le grand méchant loup des... ?» et la chanson des six symphoniques qui avait été composée par Frank Churchill, Churchill ouais. qui, je crois, est mort euh, à l'époque de... déjà de et la création il y de... Une balle dans la tête
3: en 1942. Bon, voilà. voilà, voilà Désolé. Euh, il y a
4: aussi euh, « Quand on prit la bonne étoile » de Pinocchio qui est devenu aussi un, un tube des studios Disney. Elle, je crois qu'elle avait été euh, hein, composée. Ouais par euh, Leigh Arline, qui, me, il me semble, a aussi quitté les, les studios Disney à l'époque de, de la production néodie du Sud. Donc, euh, Disney a pu vraiment de... Compositeur de maison de compositeurs vraiment... euh, maison effectivement pour, pour euh, créer les musiques de son nouveau film donc il va faire appel à, à des compositeurs externes au, au studio Disney en fait je crois qu'il y en a deux principalement vous avez Ray Gilbert qui est un parolier qui avait déjà je crois travaillé sur les les trois caballeros sur Coquin de Printemps aussi. et Ali Rubel qui lui est un compositeur qui avait aussi travaillé avec, avec Gilbert sur la boîte à musique et c'est eux donc qui vont être à l'origine de la chanson euh, Zip Adidou qui est donc la, la plus connue en fait de, de Mélodie du Sud qui a rencontré un, un très grand succès euh, populaire bon, on peut le dire à ce moment là la rencontre, il a remporté aussi l'Oscar en, en 1948, l'Oscar de la, de la meilleure chanson originale. Et, euh, et cette musique va un peu devenir, bah, comme, euh, comme les, les, les autres tubes que j'ai pu citer précédemment, un véritable euh, bah, refrain populaire qui va, euh, qui va être immédiatement identifié non seulement au film Éaudi du Sud, mais au studio Disney... Euh, en tant que tel et qui ouais, a eu plus, en fait une, plus, plus à Disney c'est devenu ouais, une vraie ça,
0: signature hein. euh, surtout dans les parcs à thèmes
4: une vraie signature euh, sonore de, de l'entreprise donc en plus cette chanson elle est chantée deux fois au cours du film euh, d'abord par l'oncle Remus dans le premier segment animé et puis bah la fin du film elle est reprise par les, par les enfants les trois enfants qui sont rejoints par les, les animaux animés et puis par l'oncle Remus lui-même. Voilà, ensuite, il bon, y a, a d'autres chansons qui ont aussi euh, rencontré un, un certain succès, euh, moins connues que Zipadidou, mais qui sont aussi euh, très réussies. Enfin, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il il est quand même partagé. Alors, titre en anglais, Everybody Have the Losing place. Le petit, le petit coin de bonheur. Et How do you do On se passe Et How do you do, c'est ça. va ouais, euh, Comment ça va, comment ça du, va du, du deuxième segment, euh, Comment ça va Ou quand Frère Lapin euh, va à la rencontre euh, de tout le monde en, en disant bonjour.
1: Good morning, girls. ring? <laughs> <laughs> oh, good morning, Miss Nellie. <laughs> how do you do? mighty Billy you How do you do? Say how do you, do? How, do you do? how do you do? Whatever you want to be, pretty good sure as you're born. What goes up is sure to come down. Penny loft is a penny found. And how do you, you howdy back.
2: C'est les trois chansons des séquences animées. Mais qui y a... sont venues
4: la bande originale de l'attraction Space Mountain. Exactement.
2: Mais il y a après d'autres chansons dans le dans la partie prise de vue réelle également.
4: Euh, pour en revenir à Zipadidou, on peut dire que la chanson a, a eu le succès qu'elle a, qu a rencontré aussi parce que euh, suite à la sortie du film, elle a été reprise. Euh, par d'autres artistes extérieurs au studio Disney. Il y a Johnny Mercer qui était, un, un, un présentateur de radio euh, et chanteur en même temps, qui a, qui a repris la chanson. Et il y a aussi euh, des grands artistes, je crois qu'il y a Frank Sinatra et, euh, et Bing Crosby qui ont chanté aussi la, la chanson euh, lors d'émissions euh, de télévision euh, américaines euh, qui ont été diffusées, je crois, la période de Noël en 46 et 47, et qui ont vraiment contribué à créer les paroles de la musique dans les têtes du public américain.
0: Oui, puis je crois que Louis Armstrong aussi l'a repris dans mes souvenirs. Elle a été reprise pendant toutes les décennies en fait. Tube de tubes, de, de tubes, et qui en Ou d'ailleurs, ce que les gens connaissent surtout de Mélodie du Sud aujourd'hui qui ne sont pas forcément fans de l'œuvre de Disney, c'est cette mélodie-là. Beaucoup de gens connaissent la, son, la, chanson. la, chanson, la chanson sans va, savoir ouais, d'où hein. ça sort effectivement. Comment s'est déroulée la promotion du film Parce que c'était un enjeu majeur pour les studios de Disney. Ils avaient investi beaucoup d'argent. Ils avaient mis un casting quatre étoiles. Euh, il a fallu promouvoir ce film. Euh, je sais que, par exemple, l'habitude des studios de Disney, c'était de promouvoir leurs films à, à travers les journaux et parfois à travers la bande dessinée aussi. Il faut savoir que
2: euh, pour Disney, à l'époque, euh, la bande dessinée, c'était principalement ce qu'on appelle les comic strips, c'est-à-dire les, euh, les bandes dessinées qui étaient publiées dans les journaux euh, américains. Et euh, en particulier, ce qu'on appelle les Sunday strips, c'est-à-dire les, les, euh, les strips couleurs qui, avaient, qui étaient diffusés le dimanche. Et jusqu'en 1945, euh, c'était la série Les Silly Symphonies qui, qui était publiée. Et elle s'arrête justement en 1945 pour débuter une nouvelle série, Uncle Remus and His Tales of Brave Rabbit, euh, qui sera proposée du 14 octobre 1945. Jusqu'au 31 décembre 1972, donc pour dire que la série restera populaire et les personnages resteront populaires pendant de nombreuses décennies. Et toujours à propos des BD, on remarquera un petit détail intéressant, c'est que euh, les personnages ont changé de nom. Euh, Frère Lapin est devenu Bibi, euh, Frère Renard, euh, Basile. Basile, et euh, Frère Ours, Boniface c'est ça que moi j'ai lu quand j'étais petit dans le journal de Mickey alors oui euh, sachant que a, après ça dans les années 50 les comic books arrivent euh, sont, deviennent de plus en plus nombreux pour Disney il y a de grandes chances
3: que ce soit plutôt des comic books plutôt que des donc comics. donc c'est ce qui a servi
0: de faire la, pour, pour promouvoir le film en fait plutôt que de faire de la publicité euh, alors il y a aussi de la méchante. publicité
3: là les, les petits plans ont été mis dans les grands là. il faut imaginer qu'il euh, y a énormément de produits dérivés les chansons tournent en boucle à la radio il y a les bandes dessinées dans les euh, quotidiens du, du dimanche il y a énormément énormément d'affiches partout le, 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 des encarts dans la presse sont achetés régulièrement bien avant la sortie du film le film sort en novembre 46 enfin la première en tout cas a lieu à Atlanta le 12 novembre 46 ça fait euh, 3 ou 4 mois que la publicité euh, s'est emparée du sujet et Disney euh, parle du projet depuis des années et des années.
0: c'est un événement en fait ils, ils en font un événement
3: bah, c'est vendu comme l'un des films euh, de l'année c'est euh, oui, c'est l'événement. Les, les, la publicité euh, cherche à, à faire valoir justement le mélange d'animation et de prise de vue réelle, à montrer qu'on est dans le même environnement quand on emporte le vent, que c'est le retour de Disney à un film qui, oui, puis qui se tient du début à la fin. On n'est plus dans l'accumulation la, de courts-métrages d'anthologie comme tout ce qui a été sorti avant et après. Alors après, il y a cette grande première. Là encore, il faut se remettre dans le contexte. Disney a déjà fait de très très belles premières, celle de Blanche-Neige est sûrement l'un des événements les, les, les plus euh, incroyables d'Hollywood, en tout cas à la fin des années 30, et donc Disney re, resserre le, remet le couvert. Cette fois-ci, on n'est pas à Los Angeles, on est à Atlanta, c'est là que se déroule, enfin euh, on est dans le, la capitale de la Géorgie, donc c'est là que se déroule l'action du film. La campagne marketing a commencé, je l'ai dit, très tôt. D'ailleurs, certains animateurs des studios comme Fred Moore sont envoyés avant... Déjà pour passer de ville en ville, promouvoir le film, mener des ateliers de dessin pour les enfants. Walt et Lillian Disney donc, quittent Los Angeles euh, et dès le 11 novembre 1946. Ils s'arrêtent à la Nouvelle-Orléans, donc ils ne vont pas directement à Atlanta. Pour l'anecdote, les fans reconnaîtront l'anecdote, mais de passage à la Nouvelle-Orléans, Walt et Lillian Disney font la tournée des Antiquaires et Disney trouve une petite cage en métal dans laquelle il y a un oiseau mécanique. Une, une production française ancienne et donc il l'achète pour sa femme et ça lui donnera l'inspiration notamment pour les audio-animatroniques un peu plus tard. Disney retrouve également une partie de son casting. Il est accueilli comme le pape à Atlanta. Il faut voir le, 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 le tapis rouge qui est déroulé. Il y a une énorme parade. Alors, je l'ai dit, Disney il arrive à Atlanta le 11 novembre. Donc déjà, il y a la parade de l'armistice puisqu'on célèbre l'armistice de la fin de la enfin l'armistice la, de la Première Guerre mondiale. Le jour est déclaré férié par le gouverneur. Le 11 novembre n'est pas forcément férié aux États-Unis. Il y a des milliers de gens dans la rue, il y a l'armée qui défile, il y a des Marines, il y a 20 avions de l'URS Force dans le, dans le ciel, il y a des chars à l'effigie des personnages, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver à Disneyland aujourd'hui. Euh, Walt Disney s'arrête dans l'ancienne maison de, de l'auteur, donc de Joël Chandler-Harris. Il retrouve les enfants de l'auteur. Évidemment, on pose devant les photographes. Euh, Disney rencontre également le comédien qui joue le clan Rémus dans la cabane qui a été reconstituée dans le jardin de la maison de, de l'auteur. Là, il faut imaginer qu'il y a un monde de dingue il y a un dîner de gala. D'ailleurs, ce que, ce que raconte Disney un peu plus tard dans la presse, c'est qu'il y a tellement de monde que tout le monde le bouscule parce qu'on veut voir qui est Walt Disney. Il, il tombe à la renverse. Il est bousculé tellement de partout que, que Disney tombe par terre. Et donc, le lendemain a lieu la première. On est le 12 novembre 1946. On est au Fox Theater. Il est 20h30. La première euh, est payante, évidemment, mais comme souvent à Hollywood, hein, c'est pour des associations caritatives. Donc, là, en l'occurrence, c'est pour le mémorial de l'oncle Remus et c'est pour l'association de la jeunesse d'Atlanta il y a un concert de musique Disney qui est donné, il y a une émission de radio qui est diffusée en direct. Walt monte sur la scène pour annoncer la, le début de la, de la projection. Alors, il est, il est intimidé, il y a tellement de monde et là, il y a une, une ambiance de dingue. Donc, Disney tente de, de, de se détendre un petit peu et de, de faire monter la ferveur. Il demande à la population si elle va bien, donc il le fait avec la voix de Mickey et l'accent du Sud. Il est accompagné euh, sur scène d'Adriana Casellotti, qui est la voix de, de Blanche-Neige, de Cliff Edwards, qui est la voix de, de Jimmy Cricket, de Wilfred Jackson, qui est le réalisateur des séquences animées, de tout un tas de d'artistes hein, qui ont travaillé avec lui, Claude Coates, par exemple, qui est le décorateur, Milt Kahl, qui est un animateur, Bill Pitt, le scénariste. Il a avec lui Bobby, Bobby Driscoll et Luana Patton. Et euh, bon, La photo de famille n'est pas complète, parce que on est en Géorgie, on est dans le lieu sud, la ségrégation a lieu et on fait comprendre... Euh, à Disney il est pas, pas pas lui directement mais en tout cas à son équipe de marketing que les acteurs afro-américains ne sont pas les bienvenus euh, à la représentation et donc des gens comme James, James Basket ou euh, ou Hattie euh, McDaniel sont pas invités à la première donc euh, la ségrégation fonctionnant toujours, ces gens sont mis à l'écart, de toute façon il n'y a pas de quoi les loger puisque les hôtels d'Atlanta ne sont pas euh, ouverts aux populations afro-américaines et donc bon là ça fait un petit peu tâche quand même parce que euh, malgré euh, la bonne ambiance bon, les acteurs principaux ou certains acteurs principaux sont mis sur la touche alors c'est un triomphe Là, il faut imaginer que la salle explose hein, de, de joie euh, il y a énormément d'applaudissements euh, on imagine que ça va être un succès énorme le lendemain la presse n'est pas tout à fait enthousiaste là il faut imaginer que la presse coupe le film en deux les séquences animées sont formidables et la presse estime que les séquences en prise de vue réelle sont nulles je prends deux exemples on a Bosley Croser dans le New York Times qui estime que tout le film est austère et médiocre, sauf les parties animées. Et on a la revue Variety, qui est une des revues les plus lues à l'époque et toujours aujourd'hui, qui estime que pour sortir le film dans toutes les salles, et il vaudrait mieux supprimer toutes les parties en prise de vue réelle et ne garder que l'animation. Donc là, la douche est assez euh, froide et euh, les, les critiques sont pas du tout emballées. Alors, il y a d'autres sortie principale dans, dans le reste du pays, à New York, à Boston, à Los Angeles, à San Francisco. Alors, contrairement à Atlanta, à New York, à Boston, à Los Angeles ou à San Francisco, on n'est pas dans les états du Vieux Sud. Et donc, les gens ne comprennent pas euh, qu'on représente euh, le, le, les Afro-Américains comme ça dans le film. Donc là, il y a une, un tombereau d'insultes qui s'abat sur Disney parce que les bien-pensants estiment que son film est raciste. Et donc, rapidement, euh, les les manifestants euh, s'installent devant les salles de cinéma et les pancartes commencent à fleurir un peu partout. On peut y lire. « Mélodie du Sud » est un film inique. « Mélodie du Sud » est un film raciste. N'emmenez pas, euh, pas vos enfants voir « Mélodie du Sud », sinon vous allez leur euh, détraquer le cerveau. Euh, « Nous voulons des films sur la démocratie », pas des films sur l'esclavage. Et puis, l'insulte suprême, euh, Disney représenté en Hitler avec marqué « "Hail Disney » et euh, pour le coup ça va s'aborder hein, la sortie du film euh, clairement le, le, la carrière du film en tout cas en 1946 n'est pas très fructueuse, les résultats au box office sont bons mais euh, c'est pas extraordinaire, on n'est pas au raz-de-marée de, de Blanche-Neige le film a coûté 2,1 millions de dollars il en rapportera 2,3 donc il y a un petit bénéfice mais le budget du film c'est le budget de production il n'y a pas la campagne de publicité dedans donc au final Disney n'a pas forcément gagné beaucoup d'argent alors après il y a les ressorties et, et est-ce qu'on sait
0: par contre, parce qu'il a été diffusé en Europe, est-ce qu'on sait si en Europe il y a eu les mêmes objections quant à la, quand le film est sorti Ou est-ce qu'on sait comment le film a été accueilli dans les différents pays
3: d'Europe Le film est mieux accueilli, alors je prends l'exemple de la France, parce que dans d'autres pays, je ne enfin, je serais pas capable de dire, quoi qu'au Royaume-Uni c'était pareil qu'en France. Le film est bien accueilli parce que nous on n'a pas un Comment dire, on n'a pas pratiqué l'esclavage sur notre territoire. Alors on l'a pratiqué, hein, c'était nous les capitaines de, des vaisseaux, hein, mais euh, on n'a pas le, on n'a pas d'héritage. Hein, on n'est pas connecté euh, directement à cette histoire-là. Les Françaises sont pas senti concernées. Ils ont été voir Mélodie du Sud, comme ils avaient été voir Autant en emporte le vent, comme ils allaient voir les les cartoons de les cartoons de Tom et Jerry ou euh, ou la maîtresse de Tom est une Afro-Américaine hein, euh, qui parle d'ailleurs avec un accent. Euh, euh, vraiment euh, stéréotypé. d'ailleurs le doublage français parce que c est, c est, ça peut paraître choquant mais le doublage français est rempli de stéréotypes les, les, les personnages afro-américains parlent sans prononcer un seul R pendant une heure et demie et ça n'a pas forcément choqué grand monde Mélodie du Sud a été bien accueillie en Europe parce qu'on n'a pas le, la vision qu'ont les américains alors Autant on accepte des films à l'époque comme Mélodie du Sud, mais au moment où Mélodie du Sud sort, un pays comme la France n'aurait pas accepté un film sur la collaboration pendant la guerre, par exemple. Donc ça veut dire que comme ça ne nous touche pas, on l'accepte, mais on est à un moment où nous-mêmes fermons les yeux sur notre histoire récente, notamment ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et du coup, vous, comment vous avez reçu le film quand vous l'avez vu, découvert, maintenant, ou redécouvert en préparant ce podcast, forcément
2: Alors, euh, moi, j'ai découvert le film en étant euh, gamin. Donc, j'avais euh, grosso modo l'âge de Jeannot dans le film. Euh, et c'est pour ça que son, le film m'a beaucoup touché et me, il me touche encore pour son côté nostalgie. La nostalgie marche totalement sur moi. C'est que euh, Jeannot, je me retrouvais beaucoup dans lui. C'était euh, le petit garçon dont la mère veut absolument l'habiller euh, de façon classe, alors que lui, il a envie d'être comme ses copains et d'aller... Le, courir, le petit, un...
3: petit col en dentelle il est quand même mignon
2: ouais voilà euh, les deux brutes qui, euh, qui, qui qui lui tapent dessus alors que qui veulent noyer le chiot surtout voilà qui veulent noyer le chiot euh, la, la jeune fille qui est son, sa meilleure amie et qui est adorable comme tout donc c'est ce le père qui est parti euh, alors que moi mon père n'est pas parti mais, mais il travaillait beaucoup donc je le voyais peu donc y a, y a, je me suis vraiment connecté à, à Jeannot et, et son, cette histoire et l'amitié qu'il a avec, euh, avec Oncle Rému est et totalement touchant. Je pense qu'un un gamin, gamin ne se rend pas compte euh, de, de l'aspect euh, politique et social du film. Lui, ce qu'il voit, c'est un vieux monsieur qui raconte des histoires euh, qui font rêver et qui est, euh, qui, qui est, et qui est ami avec ce, ce gamin. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une scène. Euh, on peut reprocher beaucoup de choses à Mélodie du Sud, euh, mais il y a une scène qui est pourtant avant-gardiste surtout à l'époque euh, en 1946 euh, d'un point de vue euh, où la ségrégation faisait, faisait rage quand le quand le um, Jeannot est blessé qu'il est dans son lit euh, dans le coma et que tu qui a finalement ils appellent Oncle rému pour lui raconter une histoire et qui a Jano qui lui tient la main il y a un gros plan euh, entre sa, la, la la main de de rému et la petite main blanche de, de Jeannot, ce plan
3: est, est avant-gardiste. Ah bah dans le sud, ils ont adoré. Mais moi, quand je l'ai vu, quand j'étais gamin, j'avais la VHS. Alors honnêtement, j'avais le souvenir d'un film sympa. Je l'ai revu là pour préparer le podcast. Alors autant les, séances, les séquences animées sont magnifiques. Mais alors la partie prise de vue réelle, ça a pris un coup de vieux énorme. C'est surjoué. Et... Alors je l'ai vu en français. Le doublage français, en tout cas en 2020, est lamentable. Les, les la façon dont parlent les afro-américains la façon dont parlent les acteurs en général d'ailleurs parce qu'on enfin c'est au perché c'est surjoué euh, si le film devait ressortir ce qui est pas prévu demain la veille visiblement euh, il va falloir faire un doublage en français autre parce que le enfin je veux pas dire que les gars qui ont fait le doublage étaient racistes, mais alors les stéréotypes sont quand même non, très, 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 très nombreux. À l'époque,
0: je pense que on, on, enfin, les voix servaient aussi à caractériser les gens, et c'est certainement l'idée ouais, que les gens mangeaient franch à Franchement,
3: c'est très poussé. Et d'ailleurs, parfois, on comprend même pas ce qu'ils disent, parce que quand on enlève les R d'un mot qu'on contient quatre, il ne reste plus que des syllabes. Enfin quand des tu, tu regardes Autant en
0: Emporte-le-Vent, qui est censé se passer donc quelques années avant, puisque dans Autant en Emporte-le-Vent, on est en pleine période de, de la guerre de Sécession, tous les acteurs afro-américains enfin, du doublage parlent de cette manière. Enfin, ça reste
3: un film sympa, la, la morale est jolie, les séquences animées sont magnifiques, elles, elles n'ont pas vieilli. Mais alors, je, enfin, sorti, enfin, montrer ça à un gosse aujourd'hui, ouais. ce serait vraiment. Moi, moi compliqué. je reconnais
0: très sincèrement, je n'ai aucun souvenir. Alors oui, j'ai revu le film pour préparer le podcast, je n'avais aucun souvenir des séquences euh, live, en fait. Ah oui. Je ne me souvenais que des séquences animées. Alors Après, effectivement, peut-être parce que je les ai vécues euh, différemment, parce qu'effectivement, après, je les ai vécues à travers d'autres médias. Mais je n'avais euh, aucun souvenir, hormis la jaquette et l'affiche du film, je n'avais aucun
4: souvenir des, des, personnages, des personnages live. Euh, ben moi, je l'ai vu assez tardivement euh, aussi. Je, 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 je l'ai surtout vu enfin euh, quand je l'ai vu la première fois. J'avais pour optique de découvrir les, les, les séquences animées aussi, parce que ça faisait suite à à ma découverte de l'attraction, je suis d'accord avec euh, avec Carl, c'est vrai que le... déjà euh, bon, quand je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, je trouvais que les séquences euh, live, bah, il fallait les prendre euh, telles qu'elles étaient avec euh, voilà les les, les clichés qu'elle qu véhiculaient. véhiculait. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ça paraît assez daté. Enfin clairement aujourd'hui c'est devenu un film de patrimoine. Bon de toute façon. Euh Très peu de gens, euh, très peu de gens l'ont vu aujourd'hui. C'est dommage. Ouais, et donc, je pense que pour apprécier le film, il faut et ce film, il faut le, le prendre dans, dans son contexte, euh, la façon dont il a été euh, voulu par Walt Disney, avec la vision qu'il en avait euh, de, de l'œuvre qui l'a inspiré euh, et dont il avait qu'il lu pendant son enfance. Et
0: et en dehors, certainement, de toutes les contingences ouais. historico-politiques qui ont gravité autour du film, si on veut apprécier l'œuvre.
2: Après, je pense que Walt Disney a été extrêmement naïf. Euh, déjà, il, a il voulait une histoire intemporelle. Donc, il n'a refusé de mettre la date auquel se déroule l'histoire
0: en fait dans le film on ne sait pas si ça se déroule pendant la guerre de, avant la, la guerre de sécession ou après. après ou très longtemps après
2: voilà et donc euh, je pense qu'il aurait mis la date déjà on aurait su que les euh, les 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 esclaves étaient, étaient,
0: étaient libres et en, étaient en, libres parce que des, des esclaves affranchis ça existait pendant la période de l'esclavage. Là, pour le coup, ils étaient libres, ils étaient libres. considérés comme des citoyens à part entière.
2: Après, on, on, ça, euh, on le voit, on l'imagine dans le film, puisqu'à un moment, il y a oncle rému qui décide de partir pour aller chercher le père de, de Jeannot. Euh, il part librement. Ça aurait été impossible en période d'esclavage. Mais, mais euh, rien n'est vraiment dit. C'est très, euh, très flou. Et, et le problème, je pense qu'il aurait fallu être plus... Euh, bah, plus didactique, il, il, il voulait faire un film euh, sur ses souvenirs d'enfance. De, de, il voulait pas du tout que ça soit un film euh, politique ou euh, une vision. Je pense en euh, plus, il sortait de réaliste du vieux sud. Il sortait de
0: quelques années où on lui avait obligé à faire de la politique contre son gré. Donc, je pense qu'effectivement, euh, il voulait être le plus, euh, le moins prosélyte possible et, euh, et justement offrir du divertissement tel que lui l'avait vécu quand il était petit.
3: Non, puis il y a autant n'importe le vent est sorti en 1939 et ça a pas euh, provoqué
0: une levée de bouclier euh, telle aussi. Mais et parce que ça ne s'adressait pas au même public très certainement comme comme on en discutait auparavant. On, le film a eu donc des récompenses musicales. Est-ce qu'il a eu d'autres récompenses euh, aux Oscars
2: bah, Mis à part l'Oscar, mais pour le coup qui a été forcé par Disney à James B Basket
0: qui a reçu un Oscar pour euh, sa contribution, je crois à...
2: Oui, un Oscar d'honneur en 1949. Oui, c'est ça, un Oscar. C'est le premier acteur afro-américain
0: masculin à obtenir un Oscar. En dehors de ça, j'imagine que comme tous les autres films Disney, le film est ressorti. Est-ce que du coup, avec les ressorties, euh, parce qu'on sait que le film a continué, au moins du moins l'univers du film a continué à vivre après le film, puisqu'on en a effectivement, il y a eu des bandes dessinées, mais il y a eu d'autres choses qui ont été faites après. Est-ce que ça a été compliqué à chaque évocation de l'univers du
3: film Déjà, il y a eu la télévision. Lorsque Disney se lance dans sa première émission de télé Une heure au Pays des Merveilles pour lancer la, la, la promotion d'Alice au Pays des Merveilles, une des séquences animées qui est proposée dans le film, pas en prise de vue réelle, mais animée, c'est une séquence de Mélodie du Sud.
2: D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient
3: qui pas vu
2: euh, Mélodie du Sud et qui voudraient le voir, sachez que euh, l'émission est disponible dans le Blu-ray d'Alice au Pays de Merveille. Donc si vous voulez découvrir euh, une des trois séquences animées de Mélodie du Sud, de, pouvez, manière légale. de manière légale, vous pouvez, même si c'est en noir et blanc. Après, le film va ressortir pour son dixième anniversaire en 1956. D'ailleurs, toujours pour la télévision, Disney va en profiter pour sortir une émission spéciale autour de Chandler Harris qui s'appelle Tribute to Joel Chandler Harris pour promouvoir le film et il montrera une autre séquence animée dans, ce, dans, cet, dans cet épisode. Lors de sa ressortie en 1956, le, le film marche pas mal mais la controverse se fait beaucoup moins importante qu'en 1946. Mais par contre, au fur et à mesure que les années passent, il est de plus en plus difficile pour les studios Disney de, de parler du film.
0: Euh, alors après, dans les années 60, ça s'explique aussi parce qu'on est, est en pleine période des, des civil rights. Tout à, à fait. du hein. coup, où effectivement, euh, on met fin à la ségrégation de manière totalement légale aux États-Unis en déclarant que la ségrégation est contre la Constitution et contre les citoyens, les Donc, les citoyens américains. Pardon.
2: Dans, au début des années 70, euh, Disney se pose la question à enfermer dans le coin de Mélodie du Sud. Mais finalement, il, il décide de le sortir en 1972. Et étonnamment, il n'y a aucun, euh, aucune polémique. Et le film réussit même l'exploit à devenir le, la ressortie Disney la plus rentable de, depuis le début où ils ont fait ce système. En fait.
0: Comme tu l'as dit tout à l'heure... Le film vivait à travers d'autres supports, enfin du moins l'univers. Il y avait les comics qui ont, qui ont existé pendant très longtemps. Voilà. Plus d'autres qui ont été créés avec les personnages Et euh, qui en... vivaient leurs propres histoires complètement en dehors du film.
2: C'est ça. Et sachant que le film aura droit à une dernière sortie en 1986 pour, les 40, pour ses 40 ans. Et là, là, par contre, la polémique revient. Euh, la sortie n'est pas un très grand succès. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que Michael Eisner décide... Alors, président de PDG de la Walt Disney Company, décide que Mélodie du Sud ne sera plus jamais disponible aux USA.
0: Alors, ce qui est quand même très étonnant, parce qu'entre-temps, euh, l'attraction Splash Mountain était au moins en construction, ou si ce n'est euh, déjà euh, existante. Oui, et
3: puis le, le générique de l'émission hebdomadaire, c'est euh, la, 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 la mélodie Duda, de, de voilà. Duda, donc.
0: Qui est euh, Qu'on entend euh, à travers tous les parcs Disney quand même dans le monde. Donc, ils ont quand même planché sur cette attraction avec ces personnages-là. Euh, sans se dire qu'à un moment, les gens
4: allaient trouver ça bizarre que ce ne soit pas relié au film. Oui, donc pour en venir à, à l'attraction Splash Mountain, en fait, le, elle, euh, le projet démarre en 1983. Euh, C'est l'imaginaire euh, Tony Baxter, en fait, qui a à qui a l'origine d'autres attractions. Euh, Mythique des parcs Disney, Big Thunder Mountain notamment, Star Tour je crois aussi, qui donc en 1983 a l'idée, alors qu'il se trouve dans, au volant de sa voiture dans, dans des embouteillages sur l'autoroute pour rentrer chez lui, qui a l'idée de de créer donc cette attraction qui va devenir Splash Mountain. En fait, il y avait une attraction à Disneyland qui s'appelait America Sings, qui était constituée qui en fait constituée de d'audio animatronics animaux. Euh, qui présentait à travers des, des scènes musicales et des, et des chansons différentes époques de l'histoire américaine. Cette attraction avait vocation à, à fermer ses portes et donc il y avait tout un tas d'audio animatronics qui allaient eh bien soit plus servir à rien ou être mis mis de côté ou au placard. Et donc Tony Baxter a, a l'idée de, de réutiliser ces audio animatronics parmi d'autres avec, avec donc d'autres qui vont être créés spécialement pour pour l'attraction, donc pour créer une attraction euh, type euh, chute dans l'eau, en fait, n'existait pas avant la Disneyland. Euh, non. Alors la première attraction ouvre à Disneyland dans le parc Disneyland en 1989 première version elle a fêté ses 30 ans l'année dernière donc quand elle ouvre en fait elle ouvre avec ce principe là donc avec euh, une thématisation spécifique qui est à la fois inspirée de des scènes animées de Mélodie du Sud donc il y a des animatronics spécifiques qui reprennent les trois personnages principaux euh, Frère Lapin euh, Ours et Renard et puis les autres personnages du film et puis sont, sont ajoutés les autres audio animatronics de l'attraction euh, America Things qui est fermée bah, qui s'insère parfaitement bien à l'univers parce que c'était déjà pour l'essentiel il euh, y avait dans cette attraction, notamment une scène qui reprenait bah, le vieux sud-américain donc euh, ces, ces divers animaux en fait euh, vont être réutilisés et, et se fondent parfaitement dans le, dans le décor de
3: la nouvelle attraction ils se fondent d'autant plus dans l'attraction que Mark Davis avait contribué à créer les personnages d'America Sings et donc comme c'est lui qui avait contribué à, part à faire les personnages de Mélodie du Sud à l'époque le style graphique n'était pas du tout euh... Euh, différent pour revenir à l'attraction pour ceux qui ont la
0: chance de la faire et, et j'en fais partie et en plus j'ai la chance de la faire dans deux parcs Disney puisqu'en fait elle a été dupliquée et à Disney World et à, à, à Tokyo Disney, si. en, en 1992, 1992 voilà. euh, on n'y fait aucune allusion à Oncle Remus on ne, parle, on ne parle que des personnages, et d'ailleurs je crois même qu'ils ils avaient créé un land exprès
4: pour pouvoir oui, euh, l'insérer a... à l'intérieur. C'est ça, à l'origine, euh, l'attraction la, dans le parc Disneyland, elle est installée dans ce qui s'appelait à l'époque Beer Country, qui était donc un, une partie au fin fond de, de Frontierland, qui a ensuite été rebaptisée euh, à l'occasion de l'ouverture de, de Splash Mountain en Critter Country. En fait, avant que l'attraction soit, soit créée, en fait, c'était une partie du parc euh, qui était très peu visitée, Enfin, en tout cas, les, les, les visiteurs euh, s'aventuraient très peu. Il n'y avait qu'une seule attraction, je crois, qui figurait déjà dedans. C'était euh, Country Beer Jamboree, oui. qui est un autre concept d'attraction musicale. Euh, en fait, c'est un spectacle avec des audio-animatronics. De Disney on a fait un film, d'ailleurs.
2: Voilà, et qui existe toujours à Walt Disney World. Voilà,
4: alors elle, elle a été fermée dans le parc Disneyland en Californie, mais elle existe toujours, effectivement, euh, à Walt Disney World. Et donc, euh, bah, l'attraction Splash Mountain ouvre euh, d'abord à, à Disneyland en 89, et ensuite, effectivement, dans deux autres parcs en 1992. Elle est devenue très populaire, je pense. Bah, voilà, toute cette thématisation, euh, l'aspect plaisant de la musique euh, qu'on retrouve, et puis bah l'aspect aussi chute euh, chute dans l'eau qui plaît beaucoup aux visiteurs. En tout cas. ça a contribué à en faire une attraction euh, mythique euh, des différents par parcs Disney. On pas a jamais, pendant
0: de... très longtemps à Disney. je ne voudrais pas dire vrai. de
4: bêtises, mais je crois qu'il y a eu des... Enfin, en tout cas, au moins des rumeurs, peut-être des projets pour qu'elle soit euh, créée à Disneyland Paris. Mais bon, alors d'une part, c'est vrai que le film Mélodie du Sud est quand même euh, beaucoup moins connu... Euh du Public européen que, que du public américain, et, et puis il bah, y a eu d'autres choix de fait. Finalement, l'attraction n'a pas, pas été créée.
2: Et puis il y a beaucoup trop d'audio anim animatronics qui nous coûterait trop cher pour Disneyland Paris. Oui,
0: alors, on a évoqué effectivement que c'est des raisons climatiques. Les raisons climatiques tiennent pas hein. à Tokyo. Ils ont un climat qui parfois peut être extrêmement rude et l'attraction fonctionne. La seule différence c'est qu'à Tokyo elle est fermée les mois d'hiver, euh, les mois froids pour éviter effectivement euh, la mise en panne de l'attraction. C'est et surtout une attraction qui est très longue pour l'avoir faite. Euh, elle ouais. vous trimballe okay, à travers toutes les séquences 16 minutes hein. et il y, y a des scènes qui sont alors tous, toutes les scènes de New sont en intérieur puisque effectivement vous embarquez dans un rondin vous passez à travers effectivement, le, les ronces et, et à la, vous suivez en fait, le parcours un petit peu de Frère Lapin poursuivi par par frère Renard et frère Ours. Et il y a une dernière séquence où, je ne sais pas, il doit y avoir au moins 40, 50 animatronics qui bougent tous en musique. Et donc, effectivement, toutes la, toute la, la, les, les trois chansons qu'on a évoquées précédemment euh, servent de bande son à l'attraction. Et, en, en, et la, la musique du film sert aussi euh, Hollande en fait.
2: Et après, je, rien que pour le détail, hein, la chute fait 45 degrés. Et on, euh, oui, c'est ça, 45 degrés. Et on peut aller jusqu'à 70 km/h.
0: Et vous êtes pris en photo pendant que vous chutez, comme ça vous pourrez récupérer la photo de vous en train d'ouvrir la bouche. Euh, euh, en train de tomber. Voilà. C'est impressionnant parce que en fait, vous pouvez voir les gens chuter quand vous êtes à l'extérieur de l'attraction. Vous voyez les gens chuter. Euh, chuter. La,
2: la seule différence entre euh, Anaheim et euh, Orlando, c'est que euh, les rondins de bois à, en Californie sont sur une seule rangée, alors qu'on peut être à, euh, par
4: deux euh, à Walt Disney World. Oui, et en fait, vous chutez dans le, dans le champ de ronces de Frères Lapin.
0: Donc le film a continué à vivre grâce, grâce à l'attraction et à perdurer dans le souvenir des gens, du moins ces personnages. Euh, avec la mise à disposition de, de, des films en support physique, et maintenant en plus avec le streaming, avec le lancement de Disney+, Plus, ça a relancé légèrement la polémique puisqu'en fait les gens, puisqu'on a annoncé que sur Disney+, du moins aux états unis tout le catalogue Disney euh, serait progressivement euh, disponible, euh, mais pas Mélodie du Sud.
2: Il faut dire, donc, depuis 1986, Michael Asnell a, a refusé que « Mélodie du Sud » soit disponible euh, aux États-Unis. En France, enfin, ailleurs euh, dans le monde, ça a été un peu plus facile dans les années 90. La VHS, chez nous, est la dernière, sa dernière sortie date de 97, si je me souviens bien. Donc, elle c'était po possible, en tout cas en VHS. Avec l'avènement du DVD et du support du, numérique, du support numérique et, de, et de la vente euh, Amazon où, tu, où on pouvait acheter partout dans le monde, Disney a, a décidé que cette fois-ci, le film serait disponible nulle part. Et euh, en 2006, quand Bob Iger est devenu euh, à son tour PDG, il a réitéré cette décision. Donc, euh, pour autant, le film a été tout de même euh, restauré, euh, techniquement. Euh, donc, il, en, il, est, il est sauvegardé dans les coffres-forts de Disney en bonne qualité, euh, mais il ne sera plus jamais disponible.
0: Oui, sur Disney+, la question a été posée. Alors, je ne sais plus quel, quel dirigeant de l'entreprise Disney a répondu en disant que non, effectivement, pour l'instant, il, il ne le proposerait pas. Donc, euh, donc il n'est pas disponible ni visible de manière légale.
2: Après... Euh certains artistes comme Floyd Norman qui est un animateur euh, afro-américain euh, de Disney euh, ou alors Whoopi Goldberg ont euh, œuvré euh, ont été des avocats pour que le film soit présenté avec un contexte en expliquant euh, tout le contexte historique et, et tout ce qu'il fallait mais bon pour l'instant euh, Disney qu'il a, il a plus à perdre qu'à gagner à proposer le film. Donc, pour ceux qui veulent le voir, il est facilement trouvable de, de façon plus ou moins euh, illégale. Euh, Disney ferme les, euh, ferme les yeux, en fait, parce qu'il il va pas se battre euh, lui, contre ça, parce que ça lui demanderait beaucoup d'argent. Et quoi qu'il arrive, il en gagnera. Il, il, il n'en perd pas, puisqu'il n'avait pas l'intention de, de proposer à la vente le, le film. Donc, il dit, au moins, en laissant filer les... Des, les films de façon euh, illégale les fans sont pas trop demandants donc, euh... oui et
0: puis euh, c est, c est... les séquences d'animation sont vraiment reconnues de, de très grande qualité ayant marqué, euh, marqué l'histoire de, de l'animation donc elles, elles sont étudiées dans... enfin, je sais qu'elles sont étudiées dans les écoles d'animation du moins les séquences animées euh, voilà pour leur excellence. Et j'ai une dernière question euh, pour vous avant de conclure ce podcast. Est-ce que vous, vous trouvez justifié que cette œuvre, euh, avec tout ce qu'elle représente, et que ça soit pour le domaine du cinéma ou à travers l'histoire des studios Disney, et, elle soit mise au rebut comme ça, ou du moins. Mais
3: elle n'est pas forcément mise au rebut. Elle est mise dans le coffre. Ils ne l'ont pas acheté à la poubelle. Ils l'ont enfermée avec leur trésor. Donc on a quand même une idée, enfin on peut quand même partir du principe que The Walt Disney Company sait qu'elle a quand même quelque chose qui a de la valeur. Après, à côté de ça, quand MGM veut ressortir Tom et Jerry, on redouble le film en français et en version originale pour supprimer la façon dont parlait la maîtresse de Tom. Je donne mon avis, mais alors après, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Autant en emporte le vent n'a pas été censuré. Il y a d'autres films de l'époque qui ne sont pas censurés. Et je pense que les gens pourraient sont capables, pas pourraient, ils peuvent faire la part des choses en sachant que c'est une œuvre qui date de 1946, qu'à l'époque, on dépeignait une période qui s'était passée pratiquement 80 ans auparavant. Et euh, là, je pense que plutôt que de pratiquer la censure, parce que c'est de la censure, euh, Disney aurait euh, un bon rôle de pratiquer la pédagogie. Et elle l'a fait dans ses œuvres sur la Seconde Guerre mondiale. Dans les coffrets qui sont sortis sur les films de guerre, on a une présentation avant quelques films où on a Léonard Maltine qui nous explique voilà, On est en je sais pas, 42, la solution finale est euh, entamée. Et donc, on vous présente Education for Death en vous remettant dans le contexte. Les nazis ont commencé à massacrer les juifs et le film témoigne de cet embrigadement de la jeunesse. Oui, ben voilà. mais euh, le coffret DVD date de 2003. Ça fait 17 et oui, ans je déjà. Est-ce ben que, est que maintenant, il pourrait sortir et ben Le problème, c'est que ça fait 17 ans qu'on tombe dans la bien-pensance ouais, avec des gens euh, moralisateurs. Est-ce les... que
0: Victor Rick Faudier-Apara est disponible sur Disney+,
4: tout simplement Non, Non.
3: il ne le sera jamais. Et d'ailleurs, il y a plein de cartoons Disney. Oui, ce
4: contents. que j'allais dire, je suis, suis d'accord avec, avec Carl. La pédagogie, ils l'ont fait, par exemple, sur des cartoons aussi de Mickey Mouse ou euh, dans les, les coffrets Walt Disney Treasure. Il y avait une petite explication euh, avant, que le film soit, le, le, avant que le cartoon soit diffusé où on voit Mickey interagir avec des autochtones
3: ou avec Il y a un, y a un cartoon très où Mickey joue la case de l'oncle Tom, je sais pas, je me rappelle plus oui. le titre, mais ce cartoon-là je ne suis même pas sûr qu'il sera disponible. Enfin là, en fait, ouais. on s'enferme dans le euh... principe de précaution. Voilà, On est au principe de précaution, on ne veut pas s'attirer la foudre des gens pour des raisons raciales, et donc on préfère s'attirer la foudre des fans, qui sont pas si nombreux que ça finalement, qui réclament ce film parce qu'ils le connaissent, plutôt que s'attirer la foudre des gens qui ne connaissent pas ce film, qui vont le découvrir et qui vont manifester leur mécontentement quand, quand, des, quand...
0: des choses qui sont importantes pour l'histoire du cinéma d'animation, parce que ce film est vraiment marquant dans les studios Disney. Certainement quand, plus que en plus que certains autres, quand
2: on voit que Dumbo a failli être coupé de sa scène des corbeaux, on se dit que Mélodie du Sud est leur cadet de leurs soucis. Alors, pour Alors, les
0: mêmes raisons, hein, pour pour faire court, la scène des corbeaux en fait, c'est parce que c'est pour des raisons aussi raciales, parce qu'en fait les corbeaux c'était le surnom effectivement d'une de, partie des Afro-Américains après pendant
3: la ségrégation. On peut comparer Mélodie du Sud à autant de emporte le vent. Autant n'importe le vent, il passe en France. À Noël, il passe sur les chaînes c est c est systématiquement. Mais est-ce qu'il passe aux États-Unis Est-ce qu'il n'a pas non plus été mis au placard par euh, qui est-ce qui avait produit ça C'est Warner qui a produit ça euh, C'était la MGM, mais je crois que... C'est Warner qui a les droits, non je Enfin, crois, peu importe. Enfin... Est-ce que ce film-là n'est pas aussi placardisé, en fait Parce que là, on, on parle d'une... On a une vision franco-française. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, nous, on n'a pas le recul sur l'esclavage. Les Américains l'ont. À côté de ça, les Américains sortent des films qui caricaturent Adolf Hitler, je suis pas certain que les Allemands feraient ce genre de films. Et donc, est-ce qu'on ne retombe pas finalement dans l'histoire d'un pays qui renie un passé dramatique Enfin, on n'a quand même pas beaucoup de films en France qui sortent sur le, la vie du Maréchal Pétain, sur la collaboration. Il y en a un, hein. mais euh, oui, on tourne un peu le dos à ce passé-là. Et je pense que les Américains font ça. La, le problème, c'est qu'ils le font pour le monde entier et on perd la valeur historique d'un document, « Mélodie du Sud ».
2: Mais je, je Alors, je suis d'accord sur ce point de vue-là. La censure est toujours mauvaise. Euh, et moi, j'adore Mélodie du Sud. Et je pense qu'il était aussi d'un certain côté avant-gardiste, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast.
0: C'est plus un symbole de, de paix entre les peuples et d'amitié, au contraire, de promotion de l'humanité plutôt que de
2: Exactement. Ça. Mais je vais me faire l'avocat du diable également, euh, en disant que malheureusement, le film aussi est d'une grande naïveté et qui montre un aspect... Euh, du peuple afro-américain de l'époque qui avait l'air de...
3: Mais ça, c'est évident. Très guilleré, très... Guiré, oui, d accepter, d accepter, d accepter, il chante très, très, sa condition. Il chante en travail.
2: Voilà, idélique bucolique. Euh, c'est quelque chose que
3: les enfants ne voyaient absolument pas, mais que les adultes, je comprends que ça peut gêner. Non, c'est très, très naïf. Je suis d'accord avec toi. Enfin, on a quand même ces afro-américains, esclaves libérés, qui euh, vivent dans des espèces de cabanes, parce qu'on voit à un moment une scène où ils sont autour du feu. À côté de ça, on a la maison de planteur de la grand-mère qui est gigantesque. Oui, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a...
0: De poids. Mais enfin,
3: pff, quel gosse qui va, qui va à l'école pourrait penser que ce qui est montré dans le film, c'est bien À quel moment le film peut inspirer la nostalgie, franchement
0: bah, Pas la nostalgie en Europe, ça c'est sûr. Non,
3: mais même aux États-Unis. Enfin, franchement, quel gosse qui va à l'école pourrait se dire, mais c'était quand même vachement bien cette période qui est montrée dans Mélodie du Sud. Tiens, si on remettait en place l'esclavage
2: bah, euh, Si tu es... Bah, la pro le problème, c'est que ça dépend en quel... Quel, euh, quel enfant regarde mmh. euh, si c'est un enfant blanc je pense qu'il ne se posera pas la, la question si c'est un enfant afro-américain
3: euh, ça pourrait le gêner, oui je, je peux comprendre bon après c'est un débat qu'on aura éternellement, je pense qu'on ne mettra jamais tout le monde d'accord sur cette question, le film est censuré on le regrette, Disney tu l'as dit ferme les yeux sur la possibilité de le découvrir, j'invite les, les gens au moins à regarder le bonus de l'édition d'Alice au des Merveilles pour voir la petite pépite animée
0: si vous voulez profiter de l'univers vous pouvez toujours à l'occasion si vous allez effectivement dans un des parcs Disney qui possède l'attraction faire un tour dans Splash Mountain ça vous donnera une bonne idée de ce qu'est l'ambiance du film si vous voulez encore plus de précisions sur le sujet vous pouvez aller lire sur notre site disney.fr la critique du film que Franck a rédigé ainsi que les différents portraits des personnages dépeints par Thibault vous pouvez aussi aller écouter le podcast sur la vie des studios Disney pendant la seconde guerre mondiale auquel Carl a participé et dans lequel il explique comment les œuvres produites pendant ces années difficiles ont permis la mise au point de ces nouvelles techniques d'animation qui seront utilisées plus tard dans Mélodie du Sud. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que les précédents en écoute directe sur notre site, mais aussi sur Osha, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Spotify et sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les applications et les sites dédiés à l'écoute de podcasts. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des retours, des questions ou des suggestions. L'équipe se fera un plaisir d'y répondre rapidement. Pour être prévenu de nos publications ainsi que de toute l'actualité de l'univers Disney, nous sommes présents sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci à vous trois de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce trésor des studios Disney et nous vous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast et d'ici là, n'oubliez jamais que tout a commencé par une souris. Au revoir. Au revoir.
1: Everybody's got a laughing place A laughing place To go, go, go Take a smile there for a while And you'll find yours We know, go, go Honey and rainbows on our way Don't so take them from Turn it upside down And soon you'll find Your ears and Every Everybody's got a laughing place A laughing place To go, go, go Come on in Give us all a We'll go, go, go Take a friend, turn it upside down And
3: you'll find yours, we say they hate